0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 HD 播客第三十九集，我是主持人张楚。那这集节目呢，我们邀请到了一位 bike f e e d e r bike f e e d e r 呢，顾名思义就是做 bike f e e d i n g 其实 bike f e e d i n g 这个词在中文里很难找到一个对应的准确的翻译或者解释。它是自行车运动或者自行车行业里面的一小部分，但也是挺重要的一部分。就像我们这集节目的标题写的，自行车呢。绝对不止 fitting， 那 fitting 的呢，绝对也不只是自行车本身。所以这期节目呢，我们就和大家一起聊一聊 bike fitting 对于骑车人意味着什么，也聊一聊包括生物力学、功能解剖学、神经科学等等不同的 bike fitting 体系，以及 bike fitting 能解决什么实际的问题，或者解决不了什么问题，解决不了的问题如何通过更多身体相关的方法来做出改善。好了，话不多说。让我们进入今天的节目。好，很高兴今天我们的节目请来了一位嘉宾，他叫陈康乐。康乐呢是在北京和济南经营了两家 b a c k fitting 的工作室，已经独立运营了四年多的时间。然后最近呢，康乐刚刚拿到了 Steve Hawk b a c k fitting 的认证，这个也是我们。后面要聊到的一个重点内容，所以我今天呢也坐在康乐在北京的工作室里面，外面秋秋天的阳光也很明媚，嗯，所以康乐呢他的目标是希望能够通过 bike fitting 提升大家的骑行体验和骑行质量，同时呢他也通过 bike fitting 认识了很多很多的朋志同道合的朋友吧，所以先给我们打个招呼
1: ，Hello Hello 大家好，我是康乐，大家都叫我康师傅或者是 p a u 我的英文名字是 p a u 呃，很高兴今天张楚能够过来，我们俩聊一聊就是 bike feeling 的问题，以及我刚刚就是拿到的 Steve Hogg 的这个 bike feeling 的认证
0: 。对，嗯，好啊。其实，在节目开始之前呢，我简单体验了一点点，因为康乐现在的这个 bike feeling 整个过程，他跟我说每一个人就需要四五个小时，我大概体验了有二十分钟的时间吧。也跟自行车，其实我体验的这一部分跟自行车完全没有关系，是在是就是在一个平地上面，然后做一些身体基础的一些测试和一些我看起来很神奇的一些一些改善吧。后面我们可能也会聊到。我们正式开始之前，因为我之前节目可能都是顺着一个人的时间线，那我今天想换一个形式啊。我们正式开始之前，我问你几个可能。又简单又难的问题，嗯，然后你尽可能的用简短精炼的语言回答这些问题，好吧？嗯、好好，第一个问
1: 题呢，就是说 b a c k f i t t i n g 这件事情对你意味着什么？嗯、呃，我觉得从现在开始 b a c k f i t t i n g 来说 b a c k f i t t i n g 对我来说是意味着全部，或者说百分之七十或者百分之八十，我指的就是工作的这种分量上，嗯，嗯然后我觉得我以后包括这个。无论到多大年纪吧、嗯，我觉得我一直会从事这个这个东西嗯。嗯，然后我自己非常享受，或者说，呃，非常开心，能够在这个小的领域里面，能够不断的去让自己知道的多一点。嗯，对，然后也同时能够给到大家越来越好的服务。嗯，啊、我觉得它对我来说还是一个，一方面是我养家糊口的工具，嗯、另外一方面我自己也非常热爱它。嗯，再一个就是。就是不断的这个学习的过程，我觉得也是一个发现这个世界，或者说发现这个有意思事情的一个一个很好的媒介。对，好，好，好，今天我有点感冒啊，
0: 可所以声音可能稍微有点不一样。好，第二个问题啊，那 bike fitting 对于你的客户们，对于一个骑车人意味着什么
1: ？呃，我觉得 bike fitting 对一个客户来说，从我的角度来说，我觉得 bike fitting 能够给他们一个相对比较正确的。一个骑行的姿势，或者说提高他们的骑行的运动的质量、嗯，能够让他们更喜欢去骑车，更愿意去骑车，嗯，呃，举个我自己的例子，其实我在呃有一段时间我是比较排斥骑自行车的、嗯，因为有些问题我自己没办法去解决，嗯，嗯然后我找到 Steve Hogg 之后、嗯，其实我在澳洲骑了三四次自行车，嗯，我真的是非常非常难以。想象我能够那么顺畅、那么开心的去踩在这个自行车上，嗯嗯、所以我觉得八一个飞艇对于每一个自行车爱好者来说、嗯，它其实都是一个很有用的工具。啊、嗯嗯嗯，但是其实说话说回来了，八一个飞艇对对客户来说，它是一个很有用的工具，但是大家也不要认为八一个飞艇能解决你所有的问题。嗯、
0: 对。啊，所以就是不管 bike fitting 对于你自己意味着什么，它至少能够解决你自己遇到的一些问题，对对吧？对，好吧。好，第三个问题啊，就是我们大家很多人都说，从2020年疫情，自行车行业就经历了一个爆发式的增长。你因为你这个整个 bike fitting 也算整个自行车行业的一部分，或者说自行车运动的一部分。你从2020年到现在
1: 两年多的时间，有没有体验到、体会到这个？爆发式的增长，呃，坦白来说，我没有体验到爆发式的增长，因为我这边其实卖器材、卖车还是很少的，嗯，嗯呃、或者说可以几乎可以忽略不计、嗯。但是我也能够感受到，就是越来越多的，就是他之前没有任何自行车运动经历的人，他突然过来找我做白翼飞艇，他想要去买车。他买第一台车之前，他就了解相关的信息，嗯、然后找到我去做、嗯、做百里飞艇。这些客户他之前不是在这个我们传统认知的这些自行车圈子里面的朋友，嗯、我觉得从这一点上，我觉得哦，确实有越来越多的人他在参与这个运动、嗯，对，这是我能感觉到的我这个自行车行业爆发的一个点。好
0: ，第四个问题啊，是一个偏技术性的问题啊，就是在你遇到的案例里面，你觉得是公路车？握不了下把的人多，还是铁三车趴不了休息把的人多？我觉得是公路车握不了
1: 下把的人多。嗯嗯，<笑>对
0: 我之所以问这个问题，可能就是觉得我自己觉得啊，就是不管是公路车还是铁三车，整个的骑乘姿势还是对一般人还是有一些挑战的。对，不像我们比如说骑一个平平把的山地车或者平把的通勤车。并且我们之所以可能会在车上骑行的过程中遇到一些身体的问题，也是因为我们的骑乘的姿势对于身体是有些挑战，对吧？对所以就是公路车的下把肯定要比上把要更挑战一点。对，然后休息把，当然休息把可能我这个问题可能是说一般人可能还是能趴下去，只不过你是不是能够趴得更长，对，更久，对,对吧？对，嗯。嗯，那最后一个问题就是，你遇到的案例里面，你遇到的客户里面，最主要的两
1: 个或者三个问题是什么？嗯，我觉得这个可以从我的角度和客户的角度来回答这两个问题。嗯嗯、从我的角度来说，我觉得遇见的最主要的问题就是客户的臀部在自行车的坐垫上，他坐的不正。嗯嗯，这是最主要的问题，也是导致大家在骑自行车的过程中。呃，产生的一系列的不适或者疼痛的根本的原因。嗯嗯。然后从客户的角度来说，其实也是这个问题，但是客户反馈的这个层面不一样。嗯。嗯客户反馈就是两条腿的这个踩踏的这个质量或者说顺畅度不一样。嗯。嗯它其实也是跟骨盆的这个在坐垫上位置是不正式有关的。嗯。啊、嗯，所以其实这个无论是呃客户的角度还是我的角度，它其实是一个问题。那他那他怎么告诉你我两条腿踩踏
0: 的？效率或者踩踏的感觉不一样的，他就是自己明显感觉出来的呢，还
1: 是说某一个数据告诉他的？呃，很多客户他这样来问我，他说我去自己调锁片的位置，嗯、我怎么调都调都不好、嗯，我怎么调我也感觉就是不是那么的得劲儿。嗯，还有一个就是他在自行车上他骑行的过程中，无论是短距离还是长距离，他一直在找自己。臀部在坐垫上的这位置、
2: 啊嗯、对，所以
1: 这个就是客户他表达给我的这个意思、嗯嗯，对。但是我每当遇到这种问题的话，我就大概能够判断他在自行车上这个坐的位置不正的，嗯。而且从我的经验，或者说呃，从 Steve 那边的经验来说，百分之九十九点九的人在自行车的坐垫上，嗯，都是坐的不正的嗯，对，嗯嗯嗯那这是呃客
0: 户反馈给你的一个问题。那除此之外还有其他的问题吗？比如说明显的疼痛
1: 或者不适明显的明显的疼痛，大部分集中在呃，比方说脖子的酸痛、手掌的麻，还有膝盖的这种单边的这种膝盖的不适，嗯、或者说腰的这个不适、嗯嗯，以及脚麻的情况。嗯，对，这些是骑自行车大家提到比较多的这种不适或者疼痛。嗯嗯、好好，也许我们会。针对这
0: 每一个问题，在最后的时候，可能你给出一些它的根本原因，或者说你给出一些建议。OK， 好，好吧，好好吧。那我们就还是回到我们通常的这种形式，我们顺着时间线聊一聊吧。嗯，好就是你是怎么样最开始接触到 b a c k fitting 这件事情的
1: ？呃，其实我一开始进入自行车行业，嗯，就是是在深圳的一个自行车代理公司去。嗯去任职去做销售一些自行车的配件、嗯嗯嗯，然后那个时候我们接触的客户大部分是自行车车店的老板，然后他们就会咨询我们，我们需要什么尺寸的配件啊，什么样尺寸的车把，什么样这个尺寸的这个座杆之类的、嗯嗯嗯，然后有的时候他们就会告诉我，就是他们客户的这些身高啊、臂长啊等等的信息，然后来来问我们。其实当时我们也没有任何的经验，我们只是产品的这种搬运工。呃，后来就慢慢的了解到，哦，有个巴 u g 艇这个一个东西，嗯，然后慢慢的我去了解这个东西，嗯，然后当时在深圳也有，呃，一两家去做这个东西的，我们也去参观参观，嗯，然后后来觉得，哦巴 u g f 它能够给到客户、嗯，哦，你需要什么样最好的这种配件，嗯，然后从那开始就不断的就关注在巴 u g 艇这上面，嗯,嗯然后一直到后来自己换了两三份工作之后，然后其实一直也在，其实一直在。关注这方面，然后一方面去了解不同的巴黎飞艇的这种培训的课程，嗯，呃，一方面在了解就是大家对于骑行的这种这种需求吧，嗯，一开始可能是我我我关注到的可能是对器材的选择，嗯，后来又关注到就是大家对汽车的时候产生的这种各种不同的这种呃不适也好，疼痛也好，或者说那种选车的困惑也好，嗯，嗯嗯后来就慢慢的就去学一些。白费的课程，然后慢慢的就走上这个路了嗯。嗯，对，好、啊、好、啊，所以在这一次你刚刚从澳洲
0: 学回来的经历之前，其实你也去过国外，至少有两次，对，有个相对长时间的系统的学习，是吧对？对，所以简
1: 单给我们介绍一下此前的两次的系统的学习。呃，此前的两次，一次第一次是2017年的年底，就是17和18年交界的那个时间。嗯然后我是去了美国洛杉矶找的 s a l u t i o n d com 的那个 b a n Umfield，、嗯嗯、然后他的这个理论或者说他的这个培训的课程，重点就是关注在这些器材的这个选择上、嗯，因为当时这也是我第一点困惑的东西。嗯，然后在去培训之前，其实我们在美国展上见过一次面，我就当时问他，我说 bike fitting， 我想去跟你去学习这个东西。嗯、他说 easy，、嗯、他说这个完全是 mathematics。然后他说完全是数学、嗯，我说数学这东西对于中国人来,、嗯、来说应该不是什么太、嗯、太难的事情。嗯、在去之前，我也去了解了一些他网站上说的很多东西，包括自行车车尺寸啊、配电的规格呀、啊嗯，包括他的一些飞艇的一些这个嗯理论或者流程啊，就大概了解了。然后就在一七年的时候就去那边去培训了。所以
0: ，所以我再打断一下，就相当于你对这件事情感兴趣之后，你就开始收集各方面的资料。试图自己先去学习一下，但是不是那时候你会感觉到这种中文的资料或者在中国
1: 范围内的学习的机会是非常有限的？呃，基本上我从我开始关注这个事情到到到,到现在这个节点嘛，我几乎从中文的这个资料里获取的知识几乎可以说是没有。嗯，啊、呃，因为国内的这个资源太少了、嗯，就是基本上有的资源也是翻译的国外的，嗯、就是你。找不到对你来说有用的东西，对、嗯，嗯对，好。后来一七
0: 年你就去找了 d 这个人，我简简单说一下这个人吧。其实我康乐他三次学习的三位老师，我可能对第一位和第三位有一个简单的了解吧，第二位我确实不太不太认识。但安 m f i e l d 这个人，据我了解，他也算是铁三届的一个早期的一个一个人物了吧？对对对。他不仅仅是在 backfitting 这块对他在铁三运动刚刚兴起的时候，自行车、铁三车以及我们的游泳的交易上都有过一些贡献
1: 。对对对，当然在70年代末8 0年代初，就是铁三就是在夏威夷那边刚开始的时候、嗯，他已经在开始从事这个东西了。嗯，然后他他首先就自己创立了那个 QR 的交易，就是奎塔 a n 的那个交易、嗯嗯嗯。后来呢，他又去。呃，做自行车的品牌，芬他纳入的品牌一开始他他,他是他创立的，所以他是大概什么背景？工程师吗？坦白的讲，我也不太清楚是他是什么样的这个学历背景，<笑>但是好像不是这种功课的背景的，所以他可能
0: 就更像是一个创业者
1: 或者像一个商人。对，嗯，应该是可以这么讲。嗯，对。嗯、后来他就经营了一段这个 K R 的品牌之后，嗯、他就卖掉了、嗯，然后去了那个自行车的一个公司，嗯、然后叫。呃，叫 ABG 集团，就是美国的自行车的一个集团。嗯、然后他现在就是那个钛合金的 Light Speed， 就是他们去管理这个。他、嗯、们是一个一个一个大的公司，在里面好像做了几年之后，回来又创立了这个 Slow Twist 的这个网站嗯。嗯。后来就慢慢的去搞一些这种铁三相关的推广呀，嗯、或者说 bike fitting 有关呀，嗯，等等、嗯嗯。然后我们在自行车里面有个两个尺寸，就是那个 Stack r i c h 它是单他、嗯、提出来的，对、啊，所以。他跟 Savello 的关系应该是比较密切的、嗯，然后后来就慢慢的去往这个方向去走。了。嗯，好，啊。呃
0: ，那然后你呃，你觉得跟他2017年跟他学习的一个主要的收获，
1: 或者说在那边学习的主要的内容是什么呢？呃，我觉得主要的收获就是你能够对单车的这些尺寸，或者说器材的尺寸，以及铁三车的这块、嗯、呃，你有一个比较就是深入的了解，嗯、对吧？嗯，然后我觉得从那时之后，我基本上对车的器材这块基本没有什么盲点了。嗯，对，就是从嗯、呃、这个车怎么样、啊嗯，那个车怎么样啊、嗯，然后以评判车怎么样、啊嗯。
0: 所以，所以大家如果想买车的话，是不是还是可以找你做推荐啊？<笑>对，可以，可
2: 以，可以。对
1: ，<笑>好，嗯好。然后第二次学习呢？呃，第二次学习是在2018年和2019年之间的交界的处、嗯，然后。去的这个也是美国去找的这个 p o r i c Maglin， 嗯 p o r i c Maglin 他是原先这个 t r a c k Precision Fit， 就是崔克自行车也有一自己一套这个八 k 飞艇的系统叫 Precision Fit， 嗯,嗯,嗯，然后他是给这个呃崔克的这些经销商去做培训，嗯，然后他也是崔克的自行车的这个公路自行车的这个职业队的一个飞艇团队里面的主要的这个飞艇师
0: ，包括现在吗？
1: 包括现在 okay, 对，嗯、uh, ，然后所以当时就也是权衡了其他的几家，然后就觉得他其实当时主要是奔着他这个名头去的。我觉得他能够在这么高水平的这个环法呀、环西啊这些高水平、嗯、高水平的运动员去做飞艇、嗯，然后去呃给崔克的这些经销商去服务、嗯，我觉得从这方面他很打动我。另外一个他提到的比较多的就是这种生物力学的这些东西，嗯，然后就决定了去找他，嗯，嗯然后其实。包括 Dan 那次，还有还有这个 p o r i c 这一次、嗯嗯，其实每次的学习的时间基本上只在五天左右、嗯嗯。对，然后跟 Steve 这边是完全不一样的。嗯、第二次的话，就是其实更多的是学习了一些软件的，包括大家看起来比较高端的、嗯、比较哇塞的这种 bug f i t t i n g 的。设备，嗯、呃、啊，嗯,嗯呃，比方说德国的这个 Diab Diabomize 的这个压力传感器的这种 pressure mapping 这些东西，嗯，嗯嗯还有几一些这种动态捕捉的两 D 的,的、三 D 的，嗯，还有一些就是身体的这种飞艇之前的这些这些测试也好，嗯，对，其实更多的我觉得是是一个高端飞艇器材的一个一个一个认知或者说学习之学
2: 习嗯,嗯,嗯，对。好啊，好
0: 啊。对，所以就相当于是你在这两次学习之后，或者说随着这两次学习，你已经开始在国内，在北京，在山东开展你自己的 bike fitting 的工作了，是吧
1: ？对，其实，在第一次去找丹的时候，那个时候还没有自己去开工作室。嗯。嗯然后从丹那边学完回来之后，开始自己去做这个事情。嗯。嗯然后去找 Porik 这次是，就大概有个半年的时间，我去找了他。嗯。所以。你觉得就是
0: 在最近的这一次去澳洲的学习之前，你那两次学习之后，就这一段时间内，嗯、你觉得自己的这整个的 b a c k fitting 的工作，嗯，开展的怎么样呢、嗯？会不会遇到什么瓶颈或
1: 者困惑呢？对，其实你说的这段时间正是我准备去 Steve 这边的全部的时间。嗯，基本上我从浩瑞克那边回来之后，其实我依然对很多问题有自己的这种困惑，嗯、而且是非常苦恼的困困惑、嗯。那个，而且这个困惑，你好像感觉也没有地方去找到答案。对对对，嗯、因为怎么讲呢？就是我,我是一个睡眠质量很很很好很好的人<笑>我，我对象说我这个睡觉如果三秒睡不着就算失眠。嗯
2: 嗯。所
1: 以，但是在那段时间里面，我对这些东西的这些疑惑或者说困惑。有的时候，我经常晚上两三点钟睡不着觉、嗯，然后就是很苦恼。嗯，然后那段时间的这个 bug fixing 的业务也好，或者说自己对这种 bug fixing 的自己的满意度也好，其实是不太理想的。嗯，对因为，所以就是你自己也有点忐忑
0: ，因为你毕竟是作为一个怎么说呢，一个商业的项目，你要面对客
1: 户。对对对，对、嗯，而且你发现了问题，但是这些问题其实有些客户他是不知道的。嗯，然后有些。有些这个问题你客户也知道，你也知道，但是有些、嗯、有些问题就是客户他其实不知道你发现的，嗯嗯、但是你你总想有一个更好的结果、嗯，然后有些东西你解决不了的时候你就非常苦恼，嗯、然后你就不再不断的搜索这些相关的东西，嗯、然后一点点的慢慢慢的找到了这个，基本上从2018年回来之后大概半年的时间，嗯，就是我说 p o r i c 这次之后嗯，嗯，可能19年的年初二1 8年的年底1 9年一九年的年初就差不多找到 Steve 这个方向。了。然后从那个时候就开始，一直到现在，就基本上在准备了两两年半甚至三年的时间，在准备 studio 这个事情。啊，就是相当于你一你,你很早就开始关注了，是吧？对对对。后后面可能因为各种各
0: 样的原因，没有真正去到那里去学习，对,对,对,对是吧？对,对,对，嗯。然后在虽然我们现在疫情也还没结束，但是你还觉得还是要下定决心去去学习一下
1: 。对对对，这个是非常强烈，嗯，非常强烈，嗯。
0: 所以就是，我们就顺理成章的来到了可能这次的主题，因为节目，因为节目开始之前呢 p a u 跟我说，就是他现在在现在这个时间点，他认为所有的 bike fitting 系统只有两种，一种是 Steve Hogg 的系统，一种是非 Steve Hogg 的系统。其实我对 Steve Hogg 呢，都有一点点了解，不能说太多吧，一点点吧。嗯，我也觉得他是一个，就是。非传统、非主流的这么一个方式，然后他自己有很多自己特有的、个人化的一些一些东西，并不依赖高科技，更多的依赖个人的经验以及背后的整套的体系和理念。对，大概是这样吧。嗯、呃，那所以就是你就从这次经历跟我们聊一聊吧，并且给我们
1: 。讲一讲 Steve Park 到底是怎么样一个人？嗯 ，OK， 呃，我觉得最大的区别就是从这三次培训，就是前面的两次和 Steve 这次，我觉得最大的一个区别就是前两次我只每次都只花费了五天的时间，嗯、但是这次我花费了四十五天的时间，嗯，所以从这个时间的长度上来说，呃，也是完全不一样的。嗯、另外一个就是之前两次飞顶我培训之前，其实我。当然自己也去做一些这种知识的这种前期的准备，嗯嗯、但是没有像 Steve 这次做，我花了两三年的时间。其实不光就是说大家疫情来了，嗯、还有一个就是我在不断的去完成一些课程，然后来达到 Steve 的这接收学生的门槛
0: 、啊、
1: 对，所以去有这么长的时间。他有一个门明,明确的门槛标准吗？还是说他大概怎么样就可以了？他在网站上呃有一个网有一个网页就说。就是一二三四条，嗯，然后你要如果来找我飞艇，你需要达到什么样的标准？嗯然后其中的两三条是有关这个知识的这部分，就是你要对这个人体的解剖学，还有这个应用运动神经学，嗯，要完成一定的这个。课程，然后达到一定的这个认知的水准，嗯嗯、然后以及你从事这个 backfitting 这个 business 要有最少的一个三年的一个年限、嗯嗯，所以那个时候我其实都不太具备的、嗯嗯，所以我就花了这两三年的时间，我就去完成人家的这个要求，嗯嗯、然后再去跟人去申请、嗯嗯。对，然后刚才你也说了，就是我我认为就是现在 backfitting 分就是 steve hug 是一种，然后非 steve hug 是一种，嗯嗯、就是呃，我觉得它代表了两个不同的这个。解决问题的方向，就是 Steve， 它是一个完全以人体的运动、嗯、如何运动，然后什么会影响运动，完全从人的这个角度去出发的一个方式和方法。嗯，然后当然也有一些其他的呃，这个 fitter，、嗯、跟 Steve 的理念其实是比较相同的，嗯、只不过可能呃大家了解的比较少而已。就是 Steve 以,、嗯、以 Steve 为代表的吧。嗯，然后但是另外一部分就像一些主流对主流的 buggy 飞艇一样。它其实是用一些呃电脑的软件啊，或者说一些高科技的这种测试的手段啊、嗯，然后来去做飞艇。嗯，我觉得我自己之前也用过那些软件啊，嗯嗯、也接触过那些高科技的、嗯，就是很高很高端的这种软件、嗯、或者器材，我也接触过。嗯，然后我自己的体验或者说我自己做飞艇的这种经验来说，我觉得它。他不能解决我那些困惑。我刚才说那些两三年时间，我去准备这些东西的时候， okay, okay. 我自己是有很多问题的。Okay. 好，好，那我们我们先
0: 不说你的那些问题，你还是给我们说一下 Steve Hog a 这个人到底是怎么样一个人？毕竟你跟他，你是住在他家里，对我住在他家，你住在他家里，毕竟你跟他生活了有
1: 一个多月的时间。对我觉得，我觉得我是非常非常尊重 Steve， 嗯，也是非常非常喜欢 Steve 的，嗯。然后 ，Steve 其实他的他在整个 b a c k f i t 里边的这个名声也好，或者说水准也好、嗯，在全球他都是有个很高的这个地位也好，嗯、或者说认知也好。嗯嗯、但是 ，Steve 这个人从来没有一点就是说，哎，有架子的那种啊、嗯嗯。然后，他的背景对他的背景，他其实一开始的时候，他是一个澳洲橄榄球的运动员，他打了三年的职业。嗯嗯嗯、然后，但是。身体啊，受伤啊什么的嗯，嗯，然后包括从小的这种调皮捣蛋也好、嗯，他自己身体有很多的受伤，嗯，然后他就通过自行车来就是锻炼康复。嗯，后来发现自行车不是他想象的那样，嗯、骑自行车的过程中他也有各种各样的不适，嗯、各种各样的疼痛嗯，嗯，然后他就会慢慢的去解，就是找这些问题。嗯，慢慢的他就走上了这个研究 b a c k f i n g 的这个、嗯、这个过程嗯。嗯，那个时候其实他。九十年代还是说两千年左右、嗯，他其实不怎么用电脑的。嗯，他其实读书很多。嗯，然后包括跟这个人与人之间交流，嗯，不同领域的，比方说运动康复师啊，嗯、骨科康复师啊、嗯，他跟这些人交流的比较多、嗯，然后他就比较愿意涉猎这种各种不同的这种嗯看待事物的这种角度。嗯，然后慢慢的，他就一开始他也是给。客人可能是免费坐飞艇然后慢慢的，嗯、然后积累自己的经验、嗯，然后慢慢的去学习这些东西。后来就找到了一条这种，就是他能够把自己的问题解决了，嗯、他也能帮助客户解决问题。嗯、后来偶尔有一段时间，就是呃，因为他跟很多这种也是其他领域的非主流的科学家，嗯、或者说这种医师、嗯，他有很多的这个联系、嗯嗯。有一个律师，好像我记得好像是神经啊，还是还是这个 PT 啊。嗯然后他发现了一些这种比较独特的方法，然后确实通过实践也证明是有效的。嗯，然后他就传播开来了。嗯，然后 Steve 也知道这个事儿，他也知道 Steve， 然后他就有一次他就他就说 Steve， 他说你自己掌握的这些方法应该去传播出来。
3: 嗯
1: ，然后不应该就是只用自己用，因为当时 Steve Steve 确实是一个没有经商
0: 。
2: 嗯对嗯。刚
1: 才其实
0: 我也想问你，或者说这个问题可能放在更后面一点合适，就是说 Steve Hogg 作为一个。Bike f e t t e r 或者说他自己这个名字作为一个品牌，它算是一
1: 个成功的一个一个商业嘛，或者成功的一个公司嘛？我觉得他从这个专业领域来说，他是成功的。嗯。但如果说从商业角度上来说，嗯、我觉得是不成功的。嗯、但是子牛他自己其实他很满意的。嗯，对。嗯，那你接着说。对，然后然后有那那个朋友呢，就找到子牛，他说：“你应该把你自己的这些知识和方法分享出来。嗯”他开始在用电脑，他才是开始去哦。外面的世界好像有一个叫做 b i k fitting 的东西、嗯嗯嗯，他其实原先他做这个东西的时候，他不叫 b i k fitting， 他叫什么？他叫 b i k position， 啊，就是自行车姿势、嗯、或者自行车动作、嗯嗯。然后他用了电脑之后，他感觉哦，外面好像有个 b i k fitting 这样一个小的行业也好，或者小的圈子也好、嗯嗯，他发现啊，这东西不是他原来这种就是解决不了问题的时候用的那些方法嘛、嗯嗯，然后他就开始把自己的这些东西、嗯、或者说理念，然后他。一开始是给这些杂志去写专栏，嗯，叫那个那个时候叫《b i c y c l i n g Australia、uh, 的、uh, 一、uh, 个、uh, 一个杂志，嗯、uh, uh, ， uh, 慢慢的就是好多人在上面给他提问问题，然后他去回答问题。嗯，后来就慢慢建立了自己的网站。嗯，他一开始网站也不叫 Steve Hogg b i k Fitting， 嗯，一开始叫 p s y c h o Fit。嗯，后来了，然后因为有欧洲也好，美国也好，也有同名的这种网站，所、嗯、以就更名
2: 了
1: 。嗯，后来他慢慢的又去走了这个这个。就是 Steve Hogg Backfitting， 大家、嗯、大家能看到的一个网站上。嗯，嗯对他其实从这个，他也是从70年代初8 0年代末，就跟一开始我们说的 d 的那个时间、嗯、其实点差不多嗯。嗯，那个时间他就开始自己研究这些东西，嗯、一直研究到现在，也有个30到40年的这样一个积累嗯。嗯，我觉得还是，反正我这次澳大利亚之行，我觉得是非常非常有收获的，就是我也解决了我自己的之前的对 Backfitting 也好的一些所有的问题。嗯，我觉得还是非常值的。对，就如果总结的话，是
0: 说达到你的预
1: 期，还是超出你的预期？我觉得超出我的预期，超出你的预期是吧？对，对嗯。那 Steve 现在自己还骑车吗 ？Steve 现在骑车，呃，他自己的车库里还有应该有七八台车吧，山里也有，公路也有、嗯，好像就没有 gravel。嗯，<笑>对。然后他，我在澳洲的时候，他也跟他去骑过几次车。他今年是多大岁数了？嗯、他是今年六十六岁，他应该是五六年出生的。嗯，对。嗯嗯但之前我了解到他，他好像有一点健康状况。对他 ，Steve， 他其实现在他他现在患上了帕金森的这个症状、嗯，所以他的这个说话的这个语音和这个声调都、嗯、语音很模糊，嗯、声调很低、嗯。然后就是帕金森，他手抖嘛，身体抖嘛。嗯嗯嗯、但是 Steve，Steve， 我就说 Steve 是一个很好的人，他也是一个很很聪明的人。嗯、就是 Steve 的智商有一百六十多、嗯。然后他。自己去找了一些，或者说跟朋友，或者说跟相关的这些呃专业领域的人，嗯，他现在把帕金森这个症状控制的基本上能够去，除了打字速度比较慢以外，啊、其他的都能够正常生活。啊、对，我觉得还是一个很很了不起的人
0: 、啊。那他的控制自己帕金森症状跟他 bike fitting 的这套方法或者思路是相似的吗？或者说也是有点非主流的吗？
1: 我觉得，我觉得应该有这种知识上的这种交、嗯、交互、嗯嗯，但是不一定就是说用巴菲特的解决那个问题。是是,是,是呃，但是我觉得 Steve 他对有些东西呢，他并不于迷信于一些就是科班啊、科班出身啊，嗯、或者说大学里面教出来的东西啊，嗯、他更多的就是他可能哦，我这个东西可能对他对我这个问题有帮助，或者说不同的角度，他会去深研深深挖这个东西，然后去实践。嗯。呃，实践，然后哦，这东西有效，那我就用来用。所以
0: 就是我们一个很有意思的事情，就是我们可能生活中可能没有，可能我们会听到有一些类似大师级的人物，他呢可能也并没有受过太严谨的这种学术的训练，并且呢他可能也不是说像我科学家一样，任何事情都要顺着这种科学的体系或者这种循证的体系来进行自己的工作与生活，个体经验、个体的体验。甚至有可能需要靠自己的一些灵性或者悟性来得到嗯，嗯
2: ，是
1: 这样吗？对对，嗯，他更多的是在乎这个这个事情的逻辑，而不仅仅信奉一些，比方说大的牌子，或者说很高的这种这种学术职位、嗯，对，他是一个比较。善于实践的人，嗯
0: 嗯，那我们再说回啊，因为我们说 Steve 是一个非传统、非主流的一个 backfitting 方法。那我刚刚才康乐也说了，就是我们现在传统的主流的方式。是一个基于生物力学的一个方式。那基于生物力学的方式，我理解啊，就是不管我们用各种高科技的设备，或者用各种高科技的软件呢，一方面是用角度和数据来体现，另一方面可能是用我们现在所谓的大数据人群的一个集合，然后做一个平均或者做一个范围来指导我们在自行车上面相关的事情，对吧？对。那这里面可能就会存在一些问题。嗯。对，
1: 是这样的。嗯嗯、呃，这也是就是刚才我们第一，就是我们在正式的开始之前，我们问到那个问题，什么是你发现的最主要的这八个 f e a t 上的问题，就是骨盆做的不正的问题。嗯，因为基于传统的生物力学的这个角度呢，它其实我们无论是其他的这种动态捕捉也好，或者说其他的这种三 D、两 D 的这种呃飞 e 软件也好，它其实捕捉的是我们关节，然后从侧面去捕捉关节，或者说有的时候还有、嗯、也有的从背背后去捕捉这些。数据，嗯，但是生物力学它有一个基础，就是你有两个好的这个神经控制，嗯，然后你才有这个好的这个生物力学。嗯、当你的神经控制然后就是出现障碍的时候，嗯、或者说呃你的这个本体感受出现出现这种呃这个障碍的时候、嗯，你的这个生物力学是有问题的，嗯，就是我们说的那种代偿，嗯，对吧？你身体如果说因为自行车是一个对称的器材，嗯，你人体大部分人是。不对称的，那不对称就表现在这个骨盆的这种侧倾、嗯、或者旋转或者前后倾，包括两侧的这种脊柱的侧弯、嗯，包括这种，比方说你摔车的时候右侧肩膀着地，或者说你做这种体态的这种不平衡导致的身体两侧肌肉的不平衡，嗯、你都会有一个身体左右的不平衡、嗯。那你在这个自行车上就会出现各种各样的代偿、嗯。那这种代偿的后之后的话，你两侧采集的身体的这种生物力学的这种角度也好，或者轨迹也好，它两侧。一定是不一样的，嗯，那你参考哪一侧，这个是一方面，另外一个就这个东西它能够解决多少问题是一方面，嗯，对吧、嗯？我觉得还是说 ，Buckfield、嗯、其实 s t e e l 的这套方法还是回归到这个人体的运动的本质，然后自行车踩踏的这个本质上来，嗯，如何把这个这个踩踏运动也是一个运动嘛，嗯，如何把这个运动的这个质量提高，如何把运动的这个效率提高，嗯，然后如何能够在解决两个问题的基础上，然后来。解决身体的这些不适啊、疼痛啊，嗯，我觉得光是从生物力学的这个角度，这一个单单方面的这个观点来看，其实不全面的，因为人体是一个很复杂的系统，嗯，对吧？各种各样的就是神经系统、消化系统、生殖系统、内内分泌系统，生物力学只是一个一个很简单的或者说很一个单一的一个一个点。但但你刚
0: 才也说，你们认为百分之九十九点九的人。坐在车上的时候，骨盆都会有这个不平衡的问题。对，并且这个问题所之之所以百分之九十九，就是因为它不由你的性别、你的年龄、你的运动水平所决定。就是一个很高水平的运动员，他也有可能面临同样的问题。对，并且呢，作为一个高水平的运动员，他有可能并没有明显的不适或者伤痛。对，但同时他还是存在同
1: 样的问题。对，是这样的，因为。呃，我们成人生活，呃，体态变化就是高低肩啊、骨盆的这些侧倾、脊柱啊，包括我们这些运动的伤病啊，或者说这种，呃比方说做手术啊，或者说这种饮食啊，它其实都是对我们身体有有所反应的，有所影响的。那这些影响就导致了我们身体的这种体态的这种不完美。嗯，那你不完美的话，你就会产生这些，就在对称的自行车上，你就会产生代偿。嗯，那高水平的运动员，我觉得他首先是一个人，嗯，他有他也会经历过不同的伤病，不同的这种好的或者不好的饮食习惯，嗯、或者说手术也好、嗯，或者说这种不好的这种呃生活习惯也好，嗯，其实大家都是存在的。嗯，而我们从就我在去找 Steve 之前，我们你像国内的我们铁三的这个领域里面的一些很高水平的这个运动员，也来去，我们也去，我也去帮他去做过飞顶、嗯，嗯，其实。我还没有发现一个在自行车上坐的很正的人，嗯，呃，而很高水平的人，他的这个骨盆的这个侧倾，或者说这个骨盆的不正也是非常非常明显的，嗯，嗯对，嗯，然后，所以从这个观点来看，就是一开始就是一一进门的时候，我们俩聊的那个时候，就是你对于高水平的运动员，他的姿势你从侧面看已经挺挺不错的一个运动员、嗯，你如何通过巴 o 飞定还能够解决他的这些这些问题，嗯，或者说能够帮助他能够做一点这种。边际效应上的提升，嗯，我觉得 bike f i t i n g 就是、嗯、就是从这个角度，从 Steve 的这个方式方法，或者说以 Steve 为代表的这种从多个角度去看待人体踩踏、人体骑行的这个这个手段和方法，我觉得是能够说服我的
0: 。
2: 嗯
1: ，对，嗯，嗯，你说的它多个角度，那包括你刚才提
0: 到的神经系统，那还有什么角度呢
1: ？神经系统是一个，另外一个就是。呃，比方说从饮食方面，呃，饮食方面，因为我在去澳洲之前我，我我经常拉肚子，然后 CEO 判断出我有这个乳糖和这个麸质不耐受，还有这个花生米不耐受，或者说你不能吃花生米这个事情，然后以及我长时间的这个右侧的这个腰疼的问题，就是不骑车的时候，就是日常生活中的腰疼的问题，然后 CEO 都帮我去解决了，我觉得是一个多角度，那这个多角度就是饮食是一方面。然后生物力学是一方面、嗯嗯，然后运动的神经学是一方面，嗯，嗯还有有的时候在于这个，有的时候很难去概括一一方面。我举个例子，你可能就更能这个阐述这个问题。s t e v 之前有个客户，他有一个，呃，他有个老婆，然后骑车十分钟就就就是身体哪个地方疼我忘记了，就是疼的不行，嗯，不能再骑车，嗯，嗯然后 Steve 也尝试去帮他解决问题，然后他就。没没有没有解决掉，嗯，然后突然有一天，然后这个客户给他发了一个邮件，他说：“哎 ，still 我我老婆的这个骑车问题解决了。”still 我就问他，他说：“你怎么解决的？”嗯，他说：“我看了一本书。”嗯，嗯、呃、，still 说：“然后呢？”他说：“我看完这本书我就解决了。”嗯，然后 still 一开始也对这种事情他也挺挺困惑的嗯嗯，或者说感觉挺玄学的。嗯，然后他就问什么书，然后以及他们之间的这些信件的往来。嗯，然后这本书叫这个就是。三 John Sano 就是美国的一个医师或者说这种教授的一个角色嗯，嗯，他解决这个问题应该是从这个大脑或者说你的心智。嗯、还没有看那本书，嗯，我虽然有那本书，嗯,嗯对，然后就是通过你的大脑或者说你的这个精神世界来改变你的这些身体长期的疼痛。OK， 我觉得也是从这个影响你的就是心理，嗯，还有你的神经。还有你的情绪这方面，然后来改善了他长期的身体的病痛。我觉得从这一方面来讲，就是他并不一定是说从其他的这个方面，就比方说从心理学，嗯，或者从这种呃运动康复学，嗯，呃或者说这种神经应用学，嗯，呃以及其他的，就是比方说营养学。有关人体的或有关人体运动的，我觉得所有的学科它都会对对，所以所以你之前提到的困惑
0: 是包括这方面嘛？就是说你提到困惑是，我只是很难解决客户在自行车上遇到的一些问题，还是说你遇到困惑也
1: 包括客户在自行车以外的遇到的问题？其实我找 Steve 就是为了解决我遇就是客户在自行车上的问题，嗯，所以。但是 Steve 又教给我了一些，或者说他指指出了一个方向，嗯，你应该去多关注一些这些方面的问题，嗯嗯嗯、我才说、嗯，我说我这这次这次这个澳大利亚之行，我觉得是超出我的这个满意度的，嗯，嗯对，所以这就是我说的这个为什么、嗯、为什么会超出我的这个、嗯、这个这个期待？
0: 嗯、那我我感
1: 觉他指出的这些方向已经够你学五。就是可能这辈子你就对，我觉得就是慢慢的去钻研或者琢磨、嗯，我觉得也挺有意思的。嗯、对、嗯、我觉得是一个方法是一部分，嗯、就巴菲特他教给我了方法、嗯。但是无论是就是这个 Steve 本人还是 Steve 的这个呃、嗯、爱人，他他给你说的一些东西，他都是超越了这个范围的。他爱人是做什么？他爱人其实其实之前跟他是，一块去经营去，对对对嗯，嗯，现在也是。呃，对，现在他爱人退休了 ，Steve 还在。Steve 其实之前退休过一次，但是退休了三个月，感觉实在是闲不下来，他有<笑>你说他是
0: 66岁是吧？对， 6 6六。其实这种作为一个怎么说呢？作为一个个体户
1: 或者作为一个大师，也不存在太明确的这个退休的概念吧？我觉得。对，因为原先他是在悉尼，嗯，原先在悉尼他也是有。这个 b i k fitting 的 studio 工作室，对工作室、嗯，然后可能也会卖一些器材之类的。他回到这个，他现在在堪培拉，然后他中间回堪培拉之后，他可能应该退休过一段时间，后来又闲不住，然后又去在堪培拉的一个车店里，他去有一块自己的地方，然后就我们先不说自行车以外啊，就还是说自行车本身，就是现
0: 在的你这套体系就会更多的关注到人本身。对，然后我们刚才也提到，就是有很多的时间其实是。不用你在车上坐着的，对，我们的工作是在地面上或者在一个治疗床上，对，去发现
1: 去解决的，对。那你简单跟我们说一下现在的一个一个工作流程。呃，工作流程是这样的，就是首先第一点，我们跟大家去有一个大概十分钟左右的一个面谈，嗯，首先询问大家，呃，询问客户你主要想通过 Backfitting 解决什么问题？嗯，因为这是最直接的，嗯、对吧？你收客户钱就解决问题嘛。嗯。然后另外一个就是他自己身体的一些，比方说伤病也好，或者说手术的这个历史也好，嗯嗯、或者说这种饮食习惯也好，或者说平常有没有做拉伸这种，就是对体态的管理也好，嗯嗯、呃，以及你的呃职业啊，或者说你的平常骑行的这种目标，然、嗯、后有的人可能竞赛，有的人可能是休闲，嗯，然后以及你平常骑行的这个自行车的这个呃里程或者说时间，嗯、呃、啊，就是了解一个大概、嗯嗯，然后之后呢，我们会呃。先让客户去上他的这个自行车，啊、嗯，如果有车的话，嗯，我们先在自行车上就大概的看一下，就是他想要解决的问题大概是因为什么原因导致的嗯，嗯，然后之后我们就下，就是暂时不上自行车了，嗯，之后的三个半小时或者说四个小时，我们都是在筛查和这个解决客户的身体的问题，嗯，这个问题其实主要是解决神经控制的这些问题，嗯、三个小时，这三个小时里边。基本上是从一开始从骨盆这个位置开始，嗯，然后从这个呼吸的膈肌，包括到这个头骨，嗯，包括脊椎，包括我们肌肉啊、呃，就是从我们腰腰以上，然后一直到两腿的这个肌肉的筛查，嗯，然后之后再做身体柔韧性的测试，嗯，然后做完这些东西之后，我们把身体的这些问题解决掉之后。解决骨盆的这个侧倾啊、前翻、前倾后倾的问题，然后我们再去判断长短腿的问题。解决完这些问题之后，我们就开始去做这个骑行鞋的足底的矫正的问题，包括前足、中足、后足的这个矫正，矫正完这些，然后差不多就三四个小时过去了，然后我们再去上自行车，然后上自行车，然后去。观察他的从侧面观察，从后面观察，观察他的这个踩踏的这个质量，嗯、观察他的踩踏的这个这个姿势的这个合理与否，嗯、他身体的这些表现，嗯、呃，以及我们在自行车上还会做一些这种肌肉测试，嗯、呃，来判断你的这个姿势是否合理，我们做的这个校正是不是是合理的，嗯，以及一些其他的，如果说还有其他的问题，我们会进一步的去找身体的哪些原因去造成的这些问题，嗯嗯、然后来进一步解决，嗯。嗯嗯然后到最后，我们想要的是一个什么样的结果呢？就是我们在踩踏的时候，两个腿的这个踩踏的这个平顺度，嗯，应该是两边是，嗯，是非常顺滑的。嗯嗯、另外一个就是你从后面看的话，两车手的这个呃臀部在这个坐垫上应该是一个比较对称的，嗯，他们既没有这种臀部往一侧掉的情况嗯，嗯，也尽量没有就是骨盆在上面去有旋转的这个情况，嗯，嗯呃，其实达到了这一点，然后再加上。侧面的姿势，其实侧面姿势非常好调，因为车的、嗯、车座和车把其实是一个相对来说很容易去改变的东西。嗯嗯、呃。你改变那些整体的框架的姿势，其实你的姿势只要踩踏的这个质量上来了，嗯，呃，整体的姿势你是一个比较放松啊、呃，然后比较有效率的，然后这样的一个姿势，其实已经达到我们的标准。
0: 但但即使你现在这套体系里面，你还会跟客户去说。你的车架大了小了吗？如果它真的大了小了的话
1: ，是的，是的，也还会还也还是会去关注这一点，是吧？也也还是要关注器材，嗯、因为你其实，在做完 body work 这些东西之后、嗯，你还是要回归到自行车上，嗯、那自行车的它的尺寸你到底合不合适、嗯？这个器材的这个规格到底合不合理？嗯、你还是要考量。
0: OK， 对 ，OK，
1: 但是相对来说，你觉得这件事情就变得很简单，变得很简单了，因为器材的话，人是最主要的 b a c k fitting 人是最主要的，嗯要的嗯、因为、嗯。其实 b a c k f i t t 就是关注在你怎么去踩踏，嗯、怎么去骑行。嗯、自行车的配件可能是客户比较关注的。OK
0: OK OK
1: 。那用了这一套新的
0: 系统、新的体系之后，你自己能感觉到一个一个明显的不一样吗？明显的一个变化
1: ？对，从我自己的这个。个人经历上来说，因为 s 蒂 e 也给我坐飞艇，嗯，然后我做完飞艇之后，然后在澳州那边骑几次车，我自己确实是感觉跟之前完全是不一样，嗯，因为坐飞艇 s 蒂 e 给我坐飞艇之前，我们俩也一次骑过，也一起骑过车，嗯，嗯那个感觉就是我的臀部一直在找坐垫，就是找这个好好的位置、嗯嗯，这就是你说的可能骑行者常遇到的一个问题之一，对对对，嗯、然后这是我自己亲身的感觉感觉，然后骑了两三次之后，我就。有一次，我就觉得就是最后一次，我在那边骑车，就两个腿的那种踩踏的顺畅度，我是从来从来没有体验过。嗯，所以我就我就很开心，我就想回来就是继续骑车啊，什么、嗯啊嗯、买车买新车
3: 之类的
0: 嗯嗯。嗯，那还有一个啊，我们之前似乎也讨论过，就是大多数来做 bike fitting 人。要么可能他是为从买车或者换车的需求出发，要么他可能是确实遇到了一些问题，他有明显的不适或者有明显的疼痛，他才来做才来做 fitting。对，我们之前讨论就是以我自己为例，对就是我其实并没有明显的不适或者疼痛，对，然后我可能比如说假设我也没有换车或者买车的需求的话，对，这种
1: 人相对来说还是小比例，对吧？对，相对来说比较小比例。嗯，对，嗯，另外一个就是。就是人还是一个很复杂的一个一个生物体，有的比方说同样的这种呃身体的代偿，有的人可能一辈子你这样骑，都没有问题，他都不会有伤痛，嗯嗯、也都不会有反应。但是对于另外的人，他可能就很快的就感受到这种反应。嗯嗯、但是从这个无论是生物力学或者说呃这个神经控制这块来看的话，你只要把这个动作的这个质量提高上来，嗯、而不再关注在这个动作的这个数据上。嗯嗯我觉得对于无论是高水平，或者说有没有这种呃骑行困惑的人来说，他其实都是有或多或少的帮助的、嗯嗯。可能对一些有疼痛或不适的人，他可能比较明显；，可能对一些就是没有疼痛的人来说，嗯、我觉得应该也会有所帮助的、嗯嗯嗯。对，好
0: 。所以刚才我们一开始的时候，我问你就是常见的问题是什么？我们可能在试着把这常见的问题再具体的咱们来。剖析一下吧、嗯，就是从你的角度，你觉得可能最根源的问题就是骨盆在坐垫上不正。然后，那你刚才其实也提到了，就是他们自己的一些诉求，对，比如说手麻、脚麻，对，还有什么？还有腰疼、膝盖疼、腰疼、对，脖子脖子僵硬，对，脖子脖子僵硬。那在你看来，就这些，你你把他们稍微说，你稍微分一分，他们这些问题的大致的原因是什么？然后这些问题大致的一个解决的方法是
1: 什么？嗯，我觉得。还是要分些类的、嗯、因为原因不同嘛、嗯嗯。然后脚麻的情况的话，其实这些所有的问题啊，嗯、都可以从从这个骨盆的问题开始题、嗯嗯嗯，因为如果你骨盆不正的话，你的身体不正，然后你的这个身体有代偿、嗯，你可能它并不一定是说你产生问题的这个地方疼，它可能转移了，嗯嗯、然后你疼痛的那个问题可能是你个表象，嗯嗯、然后。比方说你骨盆不正的问题，有可能引起脚麻，嗯、脚麻可能通常是一侧的脚麻，嗯、而不是两脚、嗯。然后比方说一侧的这个腰疼，或者说一侧的这个，比方说我们提提的时候一侧的肩膀酸痛、嗯呃，或者说是一侧的这个手肘关节的这种不适，嗯呃、都有可能。但是比方说，如果是脚麻的情况下，还有就是可能有其他原因，比方说你锁片的这个位置可能太靠前了，嗯、对吧？比方说膝盖的这个位置如果疼痛的话、嗯，膝盖位置疼痛大部分是因为这个坐的不正导致的。因为因为膝关节它其实是这个宽的和这个踝，然后导致的这个运动力学的这个这个不顺导致的。你像这个，但上半身的这种不适或者疼痛相对来说比较好解决一些，大概就是车辆的配置，比方说车把的高度啊、前身量啊、坐垫的高度啊，这个导致的、呃嗯。嗯，啊、嗯嗯嗯，就包括刚才咱们说的手麻，然后肩颈、哦，对腰
2: ，对是吧？对 okay,
1: ，OK， 就是自行车上的不适两方面，一方面可能。就是你身体的问题，嗯、就是你骑行姿势的问题、嗯，另外一个就是你自行车设定的问题，啊、嗯嗯，就是这两方面。嗯，对，嗯，好啊，好啊，
0: 所以我觉得我们两三分钟的这个总结，可能也算是一个提供了一个框架性的一个思路吧。如果你遇到刚才我们说到的这个类
1: 似问题的话，你可以顺着这些思路去找一找原因和解决方法
3: 。对我，我
1: 大概再去总结一下，就比方说我们从手到脚，嗯，如果你手麻的话。就是我们从自行车器材设定这个角度来看啊，然后如果你手麻的话，你可以把这个有可能是这个车把太太离你太远，或者说离你太低，车把太低导致的。然后比方说这也会这也会牵扯到这个脖子的僵硬，车把低了，车把太远也会导致脖子僵硬的问题。然后腰的这个问题，有可能是你的这个坐垫的位置太高，大部分人的坐垫位置都相对来说比较高。然后太高了之后，腰的这个柔韧度又达不到，然后就会出现这种腰疼的问题。然后膝盖的问题，大部分是，呃，有可能是坐垫的高度太高导致的。嗯、当然了，更主要的还是坐垫，就是你坐的不正导致的。嗯。然后脚麻的情况，可能是比方说你锁片的位置太靠前了，你、嗯、可以把锁片位置往后拉一下。嗯。对吧？或者说，呃，你的姿势太靠前了，比方说你坐垫也比较靠前，车把也比较靠前，嗯、导致你真身体的重心比较靠前，嗯、相对来说你的脚可能需要支撑的就比较多，脚麻的情况就来了。对，这是从这个器材的这个角度去看。嗯但是我觉得器材的调整相对来说比较比较简单，嗯，呃、嗯，也，嗯，无非就是锁片，然后车、车把、车座，嗯，但是人怎么去改善人的这个踩踏的这个或者、嗯、骑行的质量是是最重要的，嗯，对，好啊，所以就是还是
0: 啊，就是我们刚才提了一些非常实用的建议，大家可以参考啊。刚才我们还是说的自行人和自行车的，因为毕竟是 bike fitting， 人和自行车，但是我们。此前其实也表达了这个意思。Back feeling 这件事情，至少是康乐从澳洲学习回来，他自己也能体会到。Back feeling 这件事情不仅仅是 back feeling， 就包括 Steve 帮助他解决他的饮食的问题，解决他不骑车时候腰痛的问题。节目正式开始之前，我跟康乐也聊。就他现在学习的这一套东西，他掌握的这相关的一些知识，其实不仅仅可以应用于自行车这一项运动。对，包括你说 ，Steve 也有很多其他运动项目的运动员爱好者找到他，对，请他来帮忙解决一些问题，
1: 是吧？对对对，就是我们在做 bike fitting 之前的三四个小时，其实都是关注在身体上。嗯，然后 Steve 这套方法呢，其实。呃，你用在其他领域，比方说滑雪啊，嗯、跑步啊，嗯、呃，铁三呀、啊，呃，划船呀、啊嗯，高尔夫啊、嗯，其实他这几个运动领域的客户，他都去解决过问题。嗯,嗯、呃、他有一个，他给我举的一个例子就是，他有一个高尔夫的客户，然后他去做了这个足底的矫正。呃、嗯。类似我们自行车上这种这种足底矫正之后。嗯嗯他的这个挥杆的距离好像是远了多少啊？嗯、我我记不太清了、嗯，反正成绩提高了很多。嗯、对，包括这种滑雪啊、嗯，因为其实运动的这个本质，我觉得是相通的、嗯，对吧？你人体的、嗯、呃，这个呃，人体的本身的这个身体的机能，嗯、人体的对于自己呃这个本体感受的这种反馈的这种质量，嗯、其实 SIDI 更多的这套飞顶系统，它其实最根本上是就是提高你自己身体的本体感受的一个方面，嗯嗯然后你本体感受好了，这个本体感受就是你在这个空间里，或者说你在这个地面上，你去感知自己的身体在空间里的这个位置和是个事物之间的这个相对关系。你比方说滑雪的话，你跟这个雪板之间是有连接的，嗯、你腾空之后，你可能会跟这个地面的这种空间距离感啊，嗯、它也是有这种本体感受的这种反馈的，嗯、都是一些下意识的这些这些动作，对吧？嗯、那你解决一些一些这种足底的这种。本体感受，或者说解决你身体的这种左右的不平衡，嗯、解决你身体的这种呼吸也好，或者说这种呃呃各种关节的这种呃这个机能的这种关节活动度也好，嗯嗯、其实你无论是骑自行车、跑步或者铁三。甚至你自己的日常生活，你也会有一个更好的身体
0: 。对，所以就是我在做教练的过程中，我也能非常明显的感觉到，比如说游泳这个项目，我作为教练，我能很明确的感受到，我不能解决这个人的所有的问题，但同时，我作为游泳教练，我不仅仅是帮助他解决他游泳相关的一些问题或者困惑，我觉得我们两个人在这方面应该是有。有一定共识的，嗯，就是你，我相信你也会在之后去通过 backfitting， 只是 backfitting 只是一个，只是一个契机，对，或者只是一个媒介，对，对然后通过这个你去帮助他，在可能的情况下帮助他解决更多的问题，更多相关的问题，对对对，
1: 对吧？对，嗯，对，这个就跟 Steve 一直跟我们聊的、跟我们说一样，就是，呃，这只是一个窗口。你可以把这个东西应用到其他更多的领域，嗯，就可能会，呃，比方说把你的 business 做好，嗯，但是我觉得更多的是一个人与人之间的这种沟通的这种，嗯，这种这种质量也好，或者说这种深度也好，嗯，就是跟这客户之间或者朋友之间，嗯，他买你的服务了，然后你能够提供给他更多的这个东西，嗯、我觉得能够去改善他的生活、嗯，改善他的运动也好，我觉得人与人之间的关系，我觉得这个是最重要嗯，你有没有？试着去跟踪一下这个这相关的效果，比如说我建
0: 议去拉伸、做瑜伽、做普拉提、做一些物理治疗，甚至比如说做一些按摩等等等等的。
1: 嗯，你
0: 有试着去跟跟踪一下这样的
1: 效果吗？呃，坦白讲，跟踪的比较少，大部分是客户给我反馈。嗯。嗯呃，我们有一个客户，就是那是在去 s t e 这边之前了，嗯、我去呃建议他去做一个运动康复，因为他的这个、嗯、他除了自行车之外，他还经常去登山。他登山的时候爬香山，他的这个膝盖前侧老是疼。嗯，然后疼，然后这个坦白来讲，我也不知道到底是什么原因导致。嗯，我就说你可以去运动康复这个领域去、嗯、去去求一些这个方案。嗯，他确实也去去做，然后花了几千块钱报了课程，上了十节课。嗯，他给我反馈，做到第六节课的时候，他就给我反馈，他说康乐这个真的不一样。我之前爬香山的时候，爬到山顶，这个膝盖就是。不行，他就要拄着那种登山杖上去。嗯嗯嗯嗯嗯、他说：“我一节课之后，我再去爬山的时候，我首先这个膝盖没有问题了。嗯、另外一个就是你爬到山顶的时候，这个身体的这个感受是不一样的。嗯嗯、你感觉更轻松了、嗯，然后是另外一个层面的。的、嗯嗯，我觉得这个就是一个很正向的反馈。对，对所以啊
0: ，所以就是说，随着一方面我们作为专业人士，尽可能去扩充自己的知识体系和专业领域；但另一方面可能。”谁都不是万能的，我们总总有解决不了的事情，解决不了的事情还是交给专业专专业的人去做。对，还有什么吗？还有什么你能想到的或者你想说的
1: ？我想说的就是给大家的一个建议，嗯、就是日常生活中的时候，无论是走路或者说、呃、骑车、呃，或者说开车，或者说坐办公室，把腰板挺起来。嗯，就是保证自己的这种体态的这种管理有一个有意识的去管理。你只有把这个腰板挺直了，然后你才有一个好的体态。这是一个也是 s t e v 教给我的一个很很有用的方法。s t e v 现在66岁了，但是你看他的照片，你感觉他的精气神非常非常棒。他就是无论是站和坐的时候，你要保证这个身体的这种笔直，因为我们每天人体受到都受重力的影响，慢慢的如果不保持体态的话，就像那种。就是老年人可能会弯腰驼背，所以从
0: Steve 的角度，他是说我只是有意的去保持体态呢，还是说我做一些相关的动作来去克服我日常生活中的
1: 问题？呃，他是每天都有一个多小时的拉伸啊，对、嗯，所以他，但是这个我刚才说的这个保持这个也要做良好的站立也是要做的要做、嗯，这也是都是习惯，嗯、就一点点的这种加成、嗯，慢慢的就。把这个身体改善过来
0: 了，这其实也是我想说的，就是我们可能也是自行车的一个问题啊。嗯，我不知道你是不是有体会，就是我们现在现代人的体态的问题，很多时候其实很多时候就是跟我们的工作生活习惯。直接相关的嘛，对，我们长期是坐在办公室，嗯，这个宽处一个区区的位置，对，然后我们长期是伏案工作，对，所以我们的我们的肩颈以及我们的胸背嗯，是处于这么样一个、嗯，大家都可以想象，虽然我们是音频节目，但是你可以想象在电脑前工作的一个人是怎么样一个体态，对，所以就出现了我们所谓的这种上上交叉综合症、下交叉综合症，对，那作为自行车来说呢，其实它和我们你坐在自行车上和你坐在椅子上办公其实是有一点类似的，所以就有一个说法是，自行车运动员，不管是自行车运动员还是自行车爱好者，你的上交叉综合症在你骑车的过程中其实是被被加剧的，或者说至少至少不会被缓解的。所以这这点你你有感觉吗？就是比如说一个骑车骑的挺好的人，这个颈部的前倾啊，然后这个肩部的。对，圆肩驼背的驼背的这种感觉吧，或者说它的髋关节，嗯，的这个就是长期处于屈曲,曲的状态，髋、嗯、这个髋屈的这个肌肉非常的紧张，这种感觉。对，包括臀肌可能会相应的变、嗯、变得松弛，这种感觉。你会你会有这种感受或者经验吗
1: ？不能叫经验，或者说能够发现这些、嗯、这些问题，因为这个骑自行车的时候，很多人的这个臀肌，尤其是。你你你骨盆偏向一侧的时候，你去在后面去触摸他的臀肌的时候，一侧软一,一侧硬，那肯定另外那个软的那一侧，它你正常需要他工作，他工作没有没有在工作，这就是一种一种表现、嗯嗯。另外一个就是你的这个屈髋肌，比方说髂腰肌这块太紧张、嗯，太紧张，有的时候你骑车的时候，他拉着你的这个腰，有的时候腰疼就是因为髂腰肌太紧张导致、嗯嗯。所以这都是问题，但是这又回到了就是你的身体的这个机能，嗯、它有的地方是。不是那么的，就是比方说活动度不是太好，嗯、或者说肌肉的太紧张、嗯、或者太松弛，你该用这块肌肉的时候用不起来，或者说你不该用这个肌肉的时候，它肌肉一直在工作，嗯、那就会出现代偿、嗯，然后出现这种自行车的这种问题。嗯，对
0: 。所以就是我们如果只说自行车运动呢，它是一个很好的运动，但你也不能说我喜欢这项运动，我就无止境的去投入在这一项运动里面。作为一个健康的功能完整的人。你还是要从我们的动作质量出发，或者说像康乐说的，从我们的体态出发，然后从我们的基础的这种身体的灵活性、稳定性出发，嗯，把这
1: 些东西做好、嗯，然后我们再去谈论运动表现。对，但是我有一个有一个呃有一个观点吧，嗯，就是我觉得自行车从也是一个很好的一个检验你身体的质量的一个运动，嗯、因为自行车是一个对称的，人如果是不对称的话，它、嗯、能立马就体现出来。嗯假如说你像，比方说跑步的人，他可能比方说，嗯，有体态的问题，嗯，但是他跑步这个速度依然很快，然后成绩依然很好，嗯、他可能就不太去关注这个东西嗯，嗯，但是一旦把你放在一个自行车上，你去踩踏，你出现问题的时候，你就你就想去解决这个问题的时候，
3: okay, 你才能
1: 关注到哦，走到这个路上， okay, 我觉得是一个相辅相成吧。OK， 就是说你的
0: 意思就是说你在自行车上会看到。不同人之间比较明显的差异，就是有的人他的不平衡会比另外一些人多得多，并且只要他上了自行车，这个问题就会被比较明显的显现出来，或者说被放大
1: 。是的，是的，因为你其他运动的时候，比方说跑步或者游泳，或者说滑雪，嗯，你其实对于身体左右的这种对称性也好，嗯、或者说功能性的对称也好、嗯，其实可能不太在意，嗯，对吧？但是你在自行车上的话，嗯、你不太在意，或者身体本身有这种不平衡、嗯、不对称。嗯这种体验感，或者说一下就表现出来了，就表现出这种不对称来了。那你要找到这种不对称，然后再解决它，我觉得就是、嗯嗯、就是一个反向推的一个。对个，这个,个这个也是
0: 这个也是挺有意思的一个角度哈
1: 。对，嗯，行
0: 行，那我们今天聊了不少，可能大家也意犹未尽，尤其是对于四五个小时的一个整个的百之前是多大概多
1: 长时间？之前我觉得应该两个半到三个小时就结束了。嗯、对。
0: 所以呢，我也会把康乐的相关的一些信息放在我们的节目下面，然后有兴趣的也可以跟他联系。不管你是不是做吧，反正大家都保持保持一个交流，保持一个开放。就像对对对就像康乐说 ，Steve 他是一个很开放的人，对，就是他会到不同的地方去去学习，对，是吧？
1: 对，嗯 ，Steve 的学习更多的是从就是跟不同的人交流，以及从书本上，或者说任何他能接触到资源上，嗯。对他是一个很 open mind 的人，嗯，对，嗯
0: ，行，挺好，那、嗯、谢,谢,谢谢康乐
1: ，感谢感谢张楚过来
0: 大家聊，我觉得也很开心。好，好，好，<笑>那就先这次就先这样。好好好，
1: 好好拜拜，好，好好拜拜、嗯
0: 。好了，今天节目就是这些。除了具体的技术细节呢，我们也在跟大家聊一种思路或者一种理念，那就是保持开放的心态。随时不断的学习，从不同领域来学习，注重有效的、深入的沟通。我和康乐聊完之后呢，他还给了我一个书单，书单里面还有很多关于自行车以及关于身体活动、功能性训练相关的内容。所以有兴趣的人呢，可以跟我联系，我们一起来交流学习。好了，让我们努力训练，下次再见。